0: eres más, valiosa, lista, fuerte, guapa. Sí, eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada
1: presentan Eres Más. Hola, ¿cómo están? Aquí, qué rico que vamos a echarnos este cafecito de la mañana con ustedes, si nos están oyendo a la hora que sale Eres Más, o si nos están oyendo en un podcast, pues también saquen su café, su té, siéntense con Gloria y conmigo en la mesa a poner un tema más, eh, a debatirlo, a conocerlo, a curiosearlo y ver cómo estamos nosotros frente a ese tema y cómo podríamos también mover nuestra energía. ¿Cómo estás, mi Gloria Bella?
0: Muy contenta, como siempre que estamos juntas, con sinusitis que se me había quitado y entonces eso me impide hablar bien. Si no, 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 no. Ay, me incomoda mucho mi sinusitis, pero eh, contenta de... de, de de que sí, escogemos escogemos temas que nos gustan y luego este algunos surgen a, a raíz de cosas que hemos vivido durante estas semanas y, y entonces pues tiene más juguito para nosotros, me parece.
1: Sí, Deli. ¿Y cómo cuando entras con un tema te empiezas a dar cuenta que tiene más profundidad y que a veces son temas que los has pensado, pero cuando te sientes como media hora al llegarle a un tema, al que sea empiezan a surgir posibilidades que nunca habrías visto. Y yo creo que ese es el valor que tiene este programa que estamos haciendo, que empezamos a conocerlos desde otros puntos de vista y nos damos cuenta que a veces, pues no sé, podrían ser cosas que dices, ¿cómo no había pensado en esto o en esta idea? O en hacer este cambio de perspectiva y el gran impacto que ha tenido en mi vida. Yo a veces me doy cuenta que a veces simplemente, como dice Marianne Williamson, a, a ver He hecho un cambio de perspectiva, cambió completamente la dirección de mi vida y cómo me sentía.
0: Por supuesto, claro. Bueno, es que a mí me la dijiste tú a mí, así que o me ayudaste a hacerlo o me guiaste. <ríe> o no,
1: Fíjate que el otro día, Gloria, que estaba en México dando una certificación, eh surgió la, la cuestión que estaba yo trabajando con otra de nuestras maestras en el instituto, que ella le está haciendo coaching a una mujer, que a lo mejor nos está escuchando ahorita porque no sé su nombre, no la mencionó, y decía que ella te admiraba profundamente, que tú eres su gran mentor en la vida y que se ha inspirado muchísimo por ti. Y que estos programas le han servido porque ella tenía muchas ganas de conocerte, como que esa es su, su fantasía, su ideal, y como tener todos estos atributos que tienes tú. Y que está muy agradecida de este programa porque siente que le ha dado la oportunidad de sentarse y platicar contigo y tener esas charlas. Y las ha podido hacer a través de Eres Más.
0: Muchísimas gracias. Qué bonita cosa me estás diciendo, Ale. Pues saludos a este personaje sí. anónimo, pero na nada me causa más ilusión que, que, que me digan que algo que yo pueda hacer este le, le resulte motivacional, inspiracional y que y que a lo mejor le dé un empujoncito para que se ambiente al siguiente al siguiente paso, ¿no? y y eso, es, y eso es precioso porque es una manera involuntaria y hasta eh, sin, sin que lo sepas tú de poder ayudar a alguien. Pero luego hay otros momentos, Ale, y ese es el tema de hoy, en donde uno cree, además, fíjate, la sociedad de hoy en día... Eh, este está todo el tiempo culminándonos a ayudar, a ser voluntarios, a donar, a participar etcétera, etcétera, entonces ayudar y apoyar son conceptos a los que nos invitan constantemente personas, asociaciones y lo que sea pero si nos centramos en, 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 el, en el cuándo eh, ayudar, por qué ayudar y qué sería, en todo caso, ayudar, es mucho muy interesante porque en el coaching, a mí, por ejemplo, la perspectiva de ayudar a alguien en un momento que yo consideraba que era difícil para esa persona, este, el, el, lo que tú me enseñaste que era ayudar a esta persona era justo lo opuesto de lo que yo pensaba, ¿no? Que era meterme, participar, casi casi que provocar un... En este caso era una persona que, que necesitaba, según yo, una intervención este, por, por, por su excesiva manera de beber. Y, y, y entonces ya estaba yo casi casi que abandonando, abanderando una causa cuando Alejandra me dijo, esa no es tu manera de ayudar. ¿Podemos elaborar sobre este tema que me parece uh -huh. apasionante, ¿eh? uh -huh. Ale? <risa>
1: Pues sí, yo creo que muchos de nosotros tenemos esta creencia de que debemos ayudar a otros, que esta es nuestra misión, y de cómo, dice Gloria, sería la ayuda. Todo eso nosotros lo vamos inventando. Y cuando estaba investigando ese tema, me topé con este dicho que en inglés dice, pues os voy a traducir en español, dice que compasión por una relación de, entre la persona que cura y el herido o el lastimado, tiene que ser una relación de iguales o sea que si tú te sientes que eres el sanador y estás interviniendo a rescatar al herido esa compasión tendría que venir desde una posición de igualdad o sea que tú tienes que poder ver al otro fuerte completo sano no entra desde una posición de justamente el rescatador del débil porque ahí ya no, le está, ya no le estás haciendo un favor.
0: ¿Cómo uh -huh. logramos alejarnos de, de este sentimiento de yo, yo sí estoy fuerte y yo vengo a rescatarte a ti de que te ahogues en el río y con la corriente te está llevando? Y yo, este, eh, con mi fortaleza, ya me amarré un árbol y entonces te voy a tender una mano y te voy a sacar de ahí. ¿Cómo le hago para que en una metáfora como esta... Oh, o volviendo al, al, al tema original, ¿no? Una persona que ves que está bebiendo mucho, está frágil, está crudo siempre, este, está tomando decisiones equivocadas y tú te, tú te sabes en un lugar, porque has luchado mucho, por cierto, de estabilidad, de equilibrio, de madurez, porque te sabes ahí porque has trabajado para ello. No estoy hablando de la soberbia. ¿Cómo le haces para ver a la otra persona de la misma manera? ¿Con pasión o, o, o cómo?
1: Mira, yo creo que la primera pregunta que te nos tenemos que hacer es ¿qué significa para ti amar a otros? Okay. Y a lo mejor para muchos de nosotros la manera de amar o de demostrar nuestro amor es que cuando tienen una crisis o están en un bajón es soltar toda nuestra vida y hacer estos sacrificios por la otra persona. Porque si creemos que amarlos o la, la manera de demostrar nuestro amor es así. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son tus creencias de qué es amar? ¿Qué es lo que crees acerca de ayudar a otros? O sea, que eso te hace una buena persona, te, te amerita. Si, si otros la están pasando mal, ¿qué otras posibilidades podrías hacer que no fueran aventar tu vida y ponerte al servicio de la comunidad?
0: Ajá, para de ayudar. Mientras,
1: ajá, para de ayudar, porque mientras que no tengas esas respuestas claras en ti, mientras que creas que ayudar es sacrificarte, eh, dar todo por el otro, ser un rescatador, estás abandonando tu vida, te estás dejando a ti en la borda, te estás descuidando y eso no significa amar. Muchas veces amar lo que significa es confiar en que el otro esté en un proceso y está aprendiendo de su proceso. Amar significa respetar la fuerza del otro y también respetar que el otro va contra sus, sus propias respuestas, que nosotros no las tenemos. Uh -huh. También amar significa dar espacios y oxígenos. Y amarnos a nosotros mismos y a otros es no tratar de entrar en una posición de superioridad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros tenemos estas creencias de que no somos suficientes o no valemos o no eh, contribuimos porque en realidad no hay mucho valor en nosotros y sentimos que la única manera de podernos dar valor frente a otros es dejando nuestra vida en la línea por ellos. Porque ese es el único valor que nos hemos dado a nosotros mismos. Y sentimos que si no damos, si no nos exponemos, si no damos de más, en realidad pues no valemos de mucho.
0: Wow. Sí. Y eso,
1: tristemente es, yo creo que esa es una creencia muy común en, en nosotras las mujeres.
0: Claro, porque asociamos eh, la compasión, el altruismo, ¿no? El desprendimiento de tu tiempo y de todo por ayudar a un prójimo o a muchos prójimos, este, a, a ser una buena mujer, ¿no? A un concepto uh -huh. asociado a, a, a pues a la religión de alguna manera también y, y otros los conceptos que tú me enseñaste en ese momento estoy hablando de ese particular momento que para mí aparte me ha, me ha permitido eh, ejemplificarlo en otras áreas de la vida es que me dijiste que uno no puede tampoco ayudar a alguien cuando no te lo piden
1: uh -huh. o sea,
0: no de, yo decido por ti que tú necesitas vuelvo al ejemplo una intervención este, uh -huh. Te voy a ayudar porque tú no me has pedido ayuda, pero yo veo que tú estás entrando en depresión y te voy a, yo qué sé qué. Eh, entonces, eso es una especie de invasión que, que no nos corresponde decidir si, si es propia o no. Es decir, nosotros no decidimos si, si podemos invadir la vida del otro porque nos necesita. Y está tan frágil y tan débil y tan, y tan yo no sé cómo, que nosotros, porque somos eh, súper personas, vamos a tomar esa decisión por los demás.
1: Y además de que muchas veces también, Glo, ellos, de entrada, si, si no te están pidiendo ayuda, si ellos mismos no están buscando ayudarse, y nosotros, desde nuestra visión del mundo, entramos a intervenir su vida, eh, en, estamos entrando desde, la, desde un juicio, estamos entrando desde la conversación, tú estás mal y yo estoy bien. Sí. Y... ¿Cómo se sienten ustedes cuando ustedes a lo mejor, o, no, o yo, nos estamos equivocando o estamos en una mala racha o en una crisis o en cualquier cosa y alguien te habla y te dice, voy a ir a verte eh, porque no estás haciendo las cosas bien, porque tienes que cambiar todo esto, porque tienes que conseguir ayuda, porque tienes que... Y, la otra, y, y tú te quedas y dices, pues yo no sé si quiero hacer eso, no sé si quiero hacer lo otro, pero de entrada te cierras porque lo que sientes es que la otra persona te quiere corregir. Uh -huh. Y lo genuino es que la otra persona te puede preguntar, puede ser curioso, ¿dónde estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué posibilidades puedes abrir? ¿Qué otras alternativas podrías explorar? ¿Te funciona vivir así? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr con tu vida? Esas son preguntas que vienen desde la curiosidad de tratar de empatar en dónde está la otra persona. Ahora, que lo que la otra persona haga, diga, las acciones que tome o lo que deje de hacer, pues, tienen que ver con la otra persona. O sea, que no quiere decir que hay un desinterés. El interés puede estar, pero tiene que entrar desde la curiosidad. Y la persona que tiene que entrar en acción para cambiar, modificar o hacer algún cambio con su vida, es esa persona. Y si decide no hacerlo, nosotros tenemos que estar bien con eso. Frente a eso, nosotros podemos poner límites. Por ejemplo, en un caso así de, que, de, de, de la bebida, pues la persona puede decir no hacer nada y... Se, seguir en, una, en un estado de ebriedad constante. Ahí podemos regresar a nosotros y decir no te voy a ayudar porque claramente veo que esto es algo en lo que tú quieres estar, pero yo sí puedo decidir si esto que tú haces desde mi ámbito a mí me funciona o no, no desde una posición de juicio. Regresamos a nosotros. Uh -huh. Entiendo.
0: Uh -huh. este, es, es muy difícil eh... Cuando se trata de alguien que queremos mucho, que es parte de nuestra familia, muy cercano a nuestra vida, este volver esto algo racional, ¿sabes? Es cuando más ha encontrado uh -huh. que se sí. pelea el deber ser, ese sentido de, ese sentido de solidaridad, de, 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 de cómo se demuestra el amor. Se pelea con esta razón eh, tan, tan contundente que te da el coaching de por qué no debes de hacer lo que a lo mejor te evita hasta el instinto, ¿no?
1: Uh -huh. sí, exacto y luego muchas veces cuando nosotros estamos como con esta idea que tenemos que arreglar a otros eh, los dejamos de ver seres completos y esa es una premisa del coaching todos los seres son completos y no, no, no hay que arreglarlos no, no hay nada malo en ellos uh -huh. cada quien está viviendo su proceso y su vida y dentro de esos procesos para ellos hay enseñanzas y revelaciones y nosotros tampoco sabemos si eh, nuestra ayuda o evitarles vivir algo va a entorpecer que ellos vean y conozcan algo de ellos mismos con lo que se necesitan confrontar, Esa para de una vez...
0: Más... Sí. Esa es la parte que me parece más eh, mágica, o sea, es la, la, la parte que creo que más me, me convence de, de esta fórmula de, de, de ayudar desde otra perspectiva a alguien, o sea, uh -huh. es... Sí, sí observo lo que estás viviendo, pero reconozco que quizás sea un trance por el que te deba, vas pasar, porque es parte de tu enseñanza la vida, de tu evolución, o, o, o de las lecciones que te tocan, o no sé qué. Y si sí, ando aquí echando un ojo y observo, y, y, y estoy para cualquier emergencia, pero pues, como vas, lo tienes que vivir. Eso me sí. parece tan, tan, ay, me parece bonito, me parece inteligente, me parece pero es diferente, o sea, es distinto a lo que nos inculcaron, la verdad.
1: Sí, y muchas veces hay esta premisa de, es que si mi hermana está sufriendo, es malísima onda que yo no sufra con ella. Y yo lo que les digo es, es que esa es una creencia. En este momento tu hermana o a quien sea, le está, está viviendo esto para su propio aprendizaje, es parte de su camino espiritual. A ti no te toca ahorita ese rol, a ti te toca ser el pilar de luz. De nada le sirve a ella que tú te azotes con ella. No.
0: No, ahí no hay ganancias.
1: Claro. Pero hay ganancias si tú, dentro de que ella no la está pasando bien o está confundida, tú puedes aparecer como un claro de luz. Ahora, oye, esto que estás viviendo, híjole, qué duro. Deja, yo me azoto contigo. No, 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 no espérame. O sea, mejor ayúdame a ver más posibilidades frente a esto. Sé una persona que intervenga desde la creatividad, desde la creación, no desde la destrucción. Claro. Y luego hay otra cosa importante en este tema, Glo, que muchos de nosotros nos volvemos adictos de ayudar. Claro. Porque, por varias cosas. Uno, porque cuando ayudamos a otros nos sentimos importantes, uh -huh. nos sentimos valorados, nos sentimos que entonces a lo mejor nosotros estamos haciendo algo bien, ¿no? O sea, yo estoy bien y ellos están mal, entonces hago hago como que lo mío está mejor. Uh -huh. También, eh, si no me siento como muy bien acerca de la persona que yo soy o no quiero tomar responsabilidad de mi vida, pues más fácil echarme la responsabilidad disque de la tuya.
0: Pues es que te estoy me estoy ¿No? distrayendo de mi propia onda, ¿no?
1: Exacto, entonces déjame yo te rescato de tu eh, rollo, pero entonces ¿quién está viviendo mi vida? Y haciéndose responsable de lo que a mí me toca vivir y de lo que a mí me toca eh, llevar adelante para conquistar mi siguiente eh, paso. Entonces, muchas veces es, bueno, me voy a echar en tu telenovela, sí. pero mi vida se acaba de frenar completamente. Sí. Porque la, la desatendí, porque con este pretexto de que tu vida está peor que la mía y te voy a ayudar, sí. eh no nos volvemos como dice nos volvemos adictos a ver a quién más ayudo a quién más ayudo uno porque me hago me siento importante dos porque no veo lo mal que está lo mío tres porque eh, me hace sentir bien acerca de la persona que soy o sea cómo te sentirías es la muy buena pregunta si pasara un mes y no ayudaras a nadie uh
0: -huh. es pues que te fuiste a vivir a, a, a este ¿cómo se llama? yo creo que sentirías que 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 no estás viviendo suficientemente involucrado o con la gente que te importa, no sé.
1: Sí, y pero sobre todo para que cuando ayudes a alguien, cuando, cuando, cuando intervengas en la vida de alguien, cuando quieras, sobre todo cuando quieras contribuir, porque eso yo creo que esa es la palabra eh, de más salud en este tema, cuando quieras contribuir, sumarle a alguien, uh -huh. eh, lo hagas desde un lugar legítimo. ¿Qué quiere decir? Que la otra persona es una persona completa. Que estás entrando desde la curiosidad. Que estás entrando desde la creatividad. Que estás entrando dándole toda la responsabilidad a la otra persona de su vida y de su fuerza y tú también de la tuya y de tu fuerza. Que están creando juntos cómo pueden co-crear algo si es que algo de lo que tú traes le puedes sumar a la otra persona. Y si estás entrando así a la vida de los demás, desde la fuerza de ellos, desde no manipular, desde no quejarte después, entonces ayuda y contribuye. Si estás viniendo desde que después se la vas a cobrar, de no ver lo importante, de quejarte después, de quererte sentir la madre de Teresa de Calcuta, evítate. Dedícale ese tiempo a tu vida, a empoderar tu vida, a responsabilizarte de ella, a leer un libro o a cocinar un pastel. Porque claro. es una energía mucho más genuina y auténtica y honesta uh -huh. Uh -huh. entonces yo creo que las premisas aquí son que nosotros no tenemos la cura de nadie nosotros no tenemos las respuestas de nadie nosotros no sabemos si lo que está viviendo la otra persona es lo que tiene que vivir o no porque nosotros no somos Dios eh, nosotros no somos nadie para evitarle una vivencia a nadie cuando nosotros nos, ponemos, nos pensamos que alguien debería de estar en una situación o debería de estar en otra, ya estamos en el ámbito de la otra persona y lo importante es regresar a nuestro ámbito y nosotros más bien decidir quién queremos ser frente a la otra persona y que cuando demos, lo demos desde una silla de ser honestos y auténticos. Esto lo quiero dar, esta es por la razón por la que lo quiero dar y en este momento se termina la transacción después de haber contribuido o dado o entrado desde la curiosidad y ya no seguir como es que no puede ser que yo te ayudé en esto y ahora tú no me estés ayudando en no sé qué porque eso no es legítimo si tú diste algo es porque lo quisiste dar, no dar desde la víctima no dar desde el reclamo en el momento en que esa transacción se acaba en ese momento se acabó no decir voy a hacer esto para que en el futuro pueda tener cobranzas con otra persona
0: Híjole Alejandra está muy cañón lo que estás haciendo falta una cosa que me enseñaste es Dímela. Que, y es que nadie es nuestra responsabilidad. Me acuerdo perfecto de uh aquella -huh. vez. Esta persona la quieres, está pasando esto, no sé qué, pero él no es tu responsabilidad. Qué fuerte.
1: Sí, qué fuerte porque... Y, y en el caso también, por ejemplo, de nuestros hijos. Son nuestra responsabilidad guiarlos, cuidarlos, ser un pilar para ellos, eh, aparecer como sus padres. Pero es más nuestra responsabilidad ser padres. O sea, ser responsables por nuestra vida, dar un buen ejemplo, eh, estar ahí eh, como una contención. Pero al final los niños, conforme van creciendo, tienen que tomar sus decisiones, hacerse responsables de sus vidas y asumir sus consecuencias. Y esto también como papás a veces es un gran reto, porque muchas veces queremos intervenir en las vidas de nuestros hijos y hijos, nuestros hijos ya están en su propio camino espiritual y nuestra la manera de nosotros de entrar otra vez es desde la contribución, no de hacer niños cojos. Claro.
0: Pero, eh, o sea, esta es otra, eh, yo le llamaría eh, concepto... Uh, rompe esquemas, ¿no? Del coaching. Este uh -huh. Pensamos sí. que, si, que si nuestra, haz cuenta, eh, en el papel que jugamos en, en la vida de esa persona, ya sea porque podemos ser su, eh, su hermano mayor o podemos ser su padre o, o lo que sea, nos coloca en, en una automática este, función de ser responsable desde, de ese otro ser o y responsable de ayudarlo en una crisis, sacarlo adelante, casi casi que poder responder por él, porque ah, lo que sea. Y no es así. Y A mí eso, no sabes cómo me ayudó a tomar una perspectiva muy diferente en mi acercamiento a las relaciones con mis seres cercanos. Es impresionante, Alejandra, cómo... Como lo que hemos platicado hoy y sobre todo lo que nos has dicho en estos puntos tan específicos que acabas de mencionar y al cual me atreví con todo respeto a sumarle uno este, que, que tú me enseñaste, te juro que si. es más, yo me tomaría esta clase de hoy, como primero como clase y segundo como, ¿sabes que Yo la transcribía y la tendría a la mano porque me parece que ayuda a eso que dijiste también hace rato, de transformar absolutamente tu manera de vivir, impresión y de relacionarte.
1: Sí, y que, y que cuando des, des por honestidad, que termines las transacciones cuando ya las terminaste de dar, o sea, que si te di algo que duró cinco minutos, se acabó. Uh -huh. eh, no ser de esas personas que alargamos eh, lo que damos y que no entendemos ni por qué lo damos. Y yo creo que una buena manera de darte cuenta que esto es legítimo, es cuánta energía tienes. Si, si te sientes agotado, si te sientes desequilibrado, si te sientes eh, descompensado económicamente, en tiempo, en espacio, probablemente estás ayudando de más. Y, ojo, la pregunta es, ¿qué onda contigo? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué creencia hay en ti que tienes que acabar en este desequilibrio todos los días porque sientes que lo que das no es suficiente? Okay. Sí. Uh -huh. Entonces, necesitar. yo creo que no, no podemos dar, sí. sí, no podemos dar lo que no tenemos. Y ayudar tendría, o contribuir tendría que salir de no, desde nuestra fuerza, no desde el sacrificio.
0: Okay. Y tampoco desde uh -huh. la eh, arrogancia de pensar que yo tengo las respuestas o las herramientas para sacarte a ti de el, el, arena movediza donde te metiste, ¿no?
1: Sí, claro, y porque muchas veces no, ni siquiera nosotros eh, podemos hacer eso frente a nosotros mismos, pero sí nos ponemos la, la camiseta de hacerlo por los demás.
0: Uh -huh. Oye, Alejandrita, hoy me encanta revisitar este este, este tema porque me parece fundamental, y, y era un poco la broma de, del título, ¿no? Pare de ayudar, como esta, esta gran... Este, respeto mucho eso, pero pero como este programa que son unos, unos como líderes espirituales que dicen pare de sufrir, ¿no? Que luego me el sufrir, <risas> o sea, con todo respeto dicho, pero pero sí, o sea, hemos hablado mucho de victimizarnos y demás, pero esta de pare de ayudar de manera compulsiva, este, de manera eh, eh, cómo se llama casi casi que eh, automática, sin cuestionarse, si te corresponde, ni, ni cómo vas a ayudar, ni cuál va a ser tu contribución, ni, y todas esas cosas, tiene que ser una reflexión que hoy hagamos de manera contundente y profunda.
1: Sí, me encanta. Me encanta porque además vamos, cuando pongamos eso en equilibrio, vamos a ser genuinos con nuestra ayuda, vamos a estar más descansados y nuestra ayuda va a tener también más poder cuando lo usemos. Listo. Es que ahí Entonces, estamos, volviéndonos expertos de la ayuda.
0: Ay, mira, sobre todo, teniendo la oportunidad, tú decidas que hay alguien que nos escuche y que, y que le ha gustado este poder saber un poco más de cómo funciona mi cabeza o algo así. Y yo lo que digo es que para mí el regalo es, es hacerlo contigo y, y, este, y poder rebotar estas ideas y poder refrescar algunas de las cosas que ya me has enseñado a mí en lo personal y que hemos compartido también con una audiencia que está allá afuera.
1: Uh -huh. Pues entonces les mandamos muchísimos besitos. Eh, nos vemos, nos, bueno, nos escuchamos la próxima semana y nos veremos por ahí si nos topamos por la vida. Las queremos mucho, les mandamos un abrazo con mucho cariño. Glo, te quiero mucho y hablamos la próxima semana. Claro mm. que
0: sí, vale. Escríbanse a nuestras redes sociales y siempre estamos poniendo ahí cositas eh, para que estén enterados de, bueno, Alejandra ya va a lanzar un nuevo libro. Bueno, luego platicamos. <risa>
1: Sí, sí, luego platicamos, ya viene. <ríe> Les mandamos muchos besos.
0: Gracias, bye bye. Bye bye, chao.
1: Eres más. Alejandra Llamas y Gloria Calzada presentan Eres más.